0: SWA2 Forum
1: Eigener Strom, eigener Salat, der Selbstversorgerboom mit Marion Theis. Selbst ist die Frau, selbst ist der Mann. Die Tomaten aus dem Supermarkt schmecken nach nichts, dann ziehe ich mir selber welche im Garten. Die Brote der Bäckerkette strotzen vor Zusatzstoffen, dann backe ich mein eigenes. Strom wird teurer und teurer, dann erzeuge ich ihn auf meinem Dach. Do-it-yourself ist das Gebot der Stunde, das macht unabhängig und stark, insbesondere in Krisenzeiten. Aber funktioniert das eigentlich komplett, autark zu leben? Und wenn ja, mit welchem Aufwand? Darum geht es heute im SWR 2 Forum und zwar mit diesen Gästen. Dr. Christa Müller, Soziologin, sie forscht für die Stiftung Anstiftung, die fördert Netzwerke des Selbermachens, also zum Beispiel urbane Gärten und Reparaturinitiativen. Hans Weinreuter ist dabei. Er ist Fachbereichsleiter Energie und Bauen bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Und Thomas Hahner, Unternehmer und Selbstversorger. Er bewohnt und bewirtschaftet mit seiner und einigen anderen Familien den Weiselhof in Ingelheim in Rheinhessen. Herr Hahner, diese Jahreszeit ist Hochzeit bei den Selbstversorgern. Alles sprießt und schießt, will gezogen und gepflegt und geerntet werden. Wie haben Sie es geschafft, sich heute frei zu machen?
2: Also, das ist jetzt so ein wichtiges Thema, dann nehme ich mir gerne Zeit. Also, das, genau.
1: Wann sind Sie heute Morgen aufgestanden? Um fünf. Und das ist Ihre Standardzeit.
2: Das ist wunderbar. Jetzt, wenn es noch wärmer wird, ist das wunderschön, weil es noch sehr kühl ist. Und ähm, man kann anfangen zu gießen und zu gucken, was so über die Nacht hin passiert ist. Welche Schnecke hat wo gegessen?
1: Man kann und man muss wahrscheinlich auch, oder? Ginge das auch anders?
2: Nein, man muss, ja. Das, also kann man alles automatisieren, wenn man das will, aber wollen wir ja nicht. Also insofern.
1: Herr Weinreuter, seit Februar sind die Energiekosten nach oben geschnellt. Wir wissen nicht, wie lange wir noch Gas und Öl in ausreichender Menge zum Heizen zur Verfügung haben. Jetzt wollen ganz viele Menschen ganz schnell auf alternative Energieversorgung umsteigen. Können Sie sich denn vor Anfragen noch retten?
0: Das fällt zunehmend schwer, weil, ja, Sie haben es schon gesagt, der Trigger für viele Leute sind im Prinzip zwei Dinge. Die steigenden Preise, sowohl im Wärmebereich, also Heizöl, Erdgas, als auch im Strombereich. Und jetzt die zunehmende Sorge im Hinblick auf das Thema Versorgungssicherheit, insbesondere bei den Leuten, die mit Gas heizen, weil ja immer seit Wochen schon der der Gasboykott, sei es seitens der EU oder aus Deutschland, sei es aus Russland, im Raum steht und dann einfach die Befürchtung da ist, dass das Gas, was dann übrig bleibt, nicht reicht und man dann im Zweifel im Kalten sitzen muss. Und das spüren wir bei uns in der Energieberatung. Wir werden überrannt von Anfragen.
1: Die meisten wollen Sicherheit für ihre Energieversorgung, aber auch Energie und Kosten sparen. Wie oft kommt es denn vor, dass jemand komplett energieautark werden möchte?
0: Ja, komplett. Das ist ja schwierig. Das können wir vielleicht im Gespräch nochmal mhm. äh, diskutieren. Aber wir wissen zumindest auch aus internen Umfragen von Leuten, die wir beraten haben, dass zum Beispiel beim Thema Solarstromerzeugung auf dem eigenen Dach das Thema Unabhängigkeit ein wichtiger Treiber ist. Noch wichtiger als die Wirtschaftlichkeit äh, der Anlage. Also einfach dieser Gedanke. Sich vom Stromversorger, über den man sich vielleicht sogar mal geärgert hat, unabhängig zu machen und von dessen Preispolitik unabhängig zu sein, das ist ein ganz wichtiger Treiber für viele Leute. Auch wenn wir dann in der Beratung immer wieder darauf hinweisen müssen, dass eine hundertprozentige Autarkie in dem Bereich ja, fast unmöglich ist, aber das ist auch nicht schlimm. Wir sagen den Leuten immer, es macht doch nichts, wenn du nicht 100 unabhängig bist und auch nicht 100 deinen selbst erzeugten Strom nutzen kannst. Wenn du ihn einspeist ins Netz, können deine Nachbarn davon profitieren. Und das ist auch gut so.
1: Frau Müller, Sie interessieren sich bei Ihrer Arbeit als Soziologin für alles, was man selber machen kann. Was ist das denn außer Gemüse, Obst anbauen, Tiere halten, Brot backen und Pullover stricken? <lacht>
3: Ja, also wir interessieren uns tatsächlich in unserer Forschungsarbeit für alle Formen des Selbermachens oder des Do-it-yourself in der Stadt. Das heißt, es gibt Leute, die bauen ihre Lastenräder selber und tauschen das Wissen darüber aus. Es gibt natürlich immer auch eine digitale Plattform, wo das Wissen über bestimmte Bauzyklen geteilt wird und kostenfrei an andere weitergegeben werden. Es werden... Lösungen entwickelt auf der Ebene von Open Source, ähm, also quelloffene Lösungen für Software oder auch für Hardware. Es werden sogar auch ähm, in dieser Bewegung kleine Solar Module gebaut, wo man eben Strom selber erzeugen kann und dafür aber auch schon die Voraussetzungen schafft. Es geht darum, mit Biomeilern zu experimentieren, auch mitten in der Stadt. Es gibt Gemeinschaftsgärten, urbane Gemeinschaftsgärten, die Biomeiler haben und äh, die damit ähm, einen Teil über ja, Wärme, die darüber entsteht, über Kompostierung und ähm, das Stehenbleiben von Kompost beispielsweise. Oder auch gemeinsam, gemeinschaftlich Komposttoiletten zu bauen. Es geht immer um diese kollektiven Praxen auch, deswegen sprechen wir auch gar nicht nur von do it yourself, also selber
1: machen im Englischen, heißt ja do it yourself, sondern eben auch von do it together. Und warum in der Stadt, weil das da nicht so verwurzelt ist wie auf dem Land? Es gibt ähm, zum Beispiel auf dem Hof, auf dem wir gleich noch
3: zu sprechen, sicherlich kommen, das ist ja kein Konzept für alle und insbesondere eben nicht für Stadtbewohner und Bewohnerinnen, die in den meisten Fällen weder Gärten besitzen noch Scheunen, wie zum Beispiel die Bauern auf dem Land. Hm. Und ähm, dennoch gibt es dort auch eine wachsende Bewegung von Bäuerinnen und Bauern in der Stadt und ähm, das ist ja nun gerade auch das Interessante und das ist das,
1: wofür wir uns dann auch ähm, als Soziologinnen in der Anstiftung interessieren. Den Trend, Dinge selber zu machen, den gibt es ja schon länger. Wir sehen das an Ergebnissen, beispielsweise auf Internetplattformen wie Etsy. Hat Corona diesen Boom nochmal verstärkt, Frau Müller?
3: Corona würde ich gar nicht unbedingt sagen, aber äh, den Trend zum Selbermachen, das ist in der Tat kein neues Phänomen, sondern... Aus meiner Sicht hat es, oder wenn ich zurückschaue, hat es nach der Finanzkrise insbesondere angefangen. Und das war 2008, 2009. Also auch eine globale Krise. Und da registrierten auch damals schon die Pflanzenmärkte einen signifikanten Zuwachs an Saatgutkäufen. Und auch der Boom der Urban Gardening Bewegung, der hat genau in dieser Zeit gestartet. Und ähm, das ist sicherlich einer der Hintergründe, warum diese Bewegung des Selbermachens in Gärten, aber auch in Gärten als Werkstätten. Gärten werden ja häufig auch als Werkstätten genutzt und ähm, dort werden kleine Werkstattelemente aufgebaut, mhm. die dann immer kollektiv
1: betrieben werden. Herr Hahner, auf dem Weißelhof versuchen Sie, so autark wie möglich zu leben. In welchen Bereichen sind Sie denn, beziehungsweise Ihre kleine Gemeinschaft, unabhängig vom Rest der Welt sozusagen?
2: In keinem. Und ich glaube, das ist auch okay, aber ähm, der Versuch zuletzt, sich selbst mit Energie zu versorgen, funktioniert seit ab März ungefähr, Februar, März. Da fängt es an, dass die Sonne so gut steht und unsere Module das ausreichend schaffen mit dem Akku, sodass wir wahrscheinlich bis Oktober, November eben keine weiteren Stromeinkäufe tätigen müssen und im Winter nimmt das dann halt eben ab. Das kann man irgendwie theoretisch verbessern, ne? indem man noch weiter ausbaut, aber... Da wären wir jetzt nicht ganz autark und äh, beim Obst und Gemüse wahrscheinlich schon, aber beim Brot hört es dann schon wieder auf. Also wir machen zum Beispiel kein, kein Weizen oder kein Roggen.
1: Sie sind aber zumindest teilweise Selbstversorger, das ist auch die Idee hinter dem Ganzen. Wie sind Sie das geworden?
2: Das kann ich so bestätigen, was eben schon gesagt worden ist, dass das viel früher angefangen hat. Das war gar nicht Corona. Gut, bei uns, bei meiner Frau und mir war das jetzt eher der Anlass, dass wir vielleicht in, in, im Alter sind, wo wir uns über Dinge Gedanken machen, ob es so weitergehen kann, wie wir gerade leben, ob das unser Fußabdruck zu hoch ist und was könnte man anders machen. Und um diese Frage dann der Machtlosigkeit irgendwie äh, umzuwandeln, dann kommt man in die Tat und dann sind wir letztendlich zum Garten gekommen. Meine Frau ist Agrarwissenschaftlerin. Ich habe das dann irgendwann noch nachträglich irgendwie gelernt und äh, haben ein kleines Gärtchen gehabt und so, so fing das an vor acht Jahren.
1: Und seit gut drei Jahren leben Sie mit Ihrer und anderen Familien auf dem Weißelhof. Wie kam dann diese Gemeinschaft zustande?
2: Also, wir hatten uns dann eben schon relativ lange auf einem außerhalb liegenden Feld mit Gemüse versorgt und hatten dort auch unsere Hühner und Schafe. Und das war halt ein tägliches äh, Frühaufstehen und Hin- und Herfahren. Und unser Wunsch war dann: A, mit mehreren zusammen und B, halt am Haus das alles zu haben und dann kam eine die glückliche Fügung, dass wir das gefunden haben, haben dann diesen Hof im 2018 gekauft und saniert und ja, leben jetzt mit insgesamt 25 Personen und 18, die dort am Hof direkt mitarbeiten und nochmal ein anderer Hof, den wir gemeinsam eben mit, mit allen dann bewirtschaften, insgesamt sind wir 25, die jetzt sich aktiv am Hof mit Gemüse und Obst versorgen.
1: Und dafür brauchen Sie natürlich auch Platz, ne?
2: Das, das hat, genau, hatten wir da gefunden. Das war der eine Hektar, das sind 10.000 Quadratmeter und das ist schon sehr viel.
1: Wir haben schon mal kurz angesprochen, eben woher der Boom möglicherweise kommt. Finanzkrise war das Stichwort, was Frau Müller eingebracht hat. Könnte das sowas sein wie auch eine Gegenbewegung zu einer sterilen, digitalisierten Arbeitswelt im Büro? Das ist sicherlich auch immer, sicherlich
3: immer einer der Gründe, warum Menschen mehr mit den Händen machen wollen. Das ist sicherlich eine Folge der Digitalisierung und der teilweise auch Individualisierung. Es ist aber sicherlich auch eine Frage der Individualisierung, die stattfindet über die Konsumgesellschaft. Der Soziologe Hartmut Rosa der unterscheidet ja zum Beispiel zwischen einer konsumtiven Weltbeziehung. Das ist eine Weltbeziehung, die eine reine Weltaneignung ist. Das heißt also, wir eignen uns Welt an über den Kauf von Dingen und dadurch eignen wir uns auf einer bestimmten Ebene natürlich auch unsere Identitäten an. Und ähm, er sagt, es gibt aber eine ganz andere Form von Weltbeziehung. Das ist die produktive Weltbeziehung. Und das ist eher eine Weltbearbeitung. Ähm, das ist eine Gestaltung der Welt. Und das ist eine, die eben nicht so viel Entfremdung produziert bei den Individuen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist sicherlich auch eine wichtige Erklärung dafür, warum sich gerade in hyperentfremdeten, ja, globalisierten Verhältnissen, die Subjekte wieder mehr den Dingen zuwenden,
1: die sie unmittelbar beeinflussen mhm. können. Wovon sind wir entfremdet? Was meinen Sie von, von der Erde, von dem Einfachen, vom Boden?
3: Ach, ich weiß gar nicht, ob wir das so <lacht> wahrnehmen als Erde oder einfach oder Boden, sondern einfach davon, dass wir ja auch dadurch getrennt werden von, von anderen. Also es ist ja kein Zufall, was gerade berichtet wurde auch von dem Hof, dass es eine Gemeinschaft ist, dass man gemeinschaftlich ähnliche Dinge wahrgenommen hat, empfunden hat und dass man darüber jetzt versucht, die eigenen Beziehungen darüber zu verbessern, und zwar sowohl zu dem, woher das Essen kommt, woher die Lebensmittel kommen, nämlich aus dem Boden zum Beispiel, aus der Landwirtschaft und die möglichst auch ökologisch zu betreiben und möglichst wenig Energie zu verbrauchen und möglichst regenerativ auf die Dinge, die uns ernähren, auch einwirken zu können und sie eben so zu gestalten, dass sie auch für weitere Generationen, das ist ja letztlich die Idee von Nachhaltigkeit, funktionieren können.
1: Welche Rolle spielt denn dabei möglicherweise das Bewusstsein oder das Gefühl, in einer Krise zu leben und dann auf der anderen Seite irgendwas sozusagen bodenständiges zu haben? Ich denke, das könnte eine wichtige Rolle spielen,
3: weil ähm, es gibt darüber, glaube ich, nicht so viele Studien, die belastbar wären, wo man jetzt sagen würde, ja, das kann man ganz genau so sagen, weil das ist genau so erforscht worden. Gerade auch Gefühle und Bewusstsein, das sind ja zwei ganz unterschiedliche Konzepte. Gefühle sind ja, können ja eher diffus sein. Man kann eher das Gefühl haben, hier stimmt was nicht und wer weiß, was passiert. Und dann sagt jetzt schon die Innenministerin, wir sollen uns alle mit Lebensmitteln für zehn Tage eindecken. Die allermeisten Menschen tun das nicht, weil sie auch das gar nicht ins Bewusstsein vordringen lassen wollen, dass die Situation tatsächlich krisenhaft sein könnte. Aber... Was mir dann doch immer wieder auffällt, ist, dass es zum Beispiel auch in so einer reichen Stadt wie München die größte solidarische Landwirtschaft in Deutschland gibt, wo eine Genossenschaft sich zusammengetan hat, wo mittlerweile 2.200 Haushalte sich mit ökologischen Lebensmitteln vom Land selbst versorgen. Das bedeutet aber nicht, dass alle immer auf dem Land auch arbeiten und alle auf dem im Garten mitmachen, sondern dass auch Gärtnerinnen eingestellt werden. Und dass man aber eben auch den fairen Preis bezahlt und dass man auch jeden Tag das in der Pfanne hat, was gerade geerntet worden ist, mhm. einmal die Woche.
1: Gäbe es solche Initiativen, die solchen Zulauf hätten, auch ohne die Klimakrise? Sie hatten das vorhin schon angedeutet, Herr Hahner, dass das für Sie auch ein Anreiz war?
2: Solche Initiativen ohne die Klimakrise? Ja, das kann ich mir durchaus gut vorstellen. Ich glaube, dieses Verbundensein mit mit der Erde, also ich habe das Konzept in der Kooperation mit der Montessori kennengelernt, dass die ganz bewusst irgendwie ihre Schüler von 13 bis 16 eben rausschicken und aufs Land und irgendwie diese Erdung wiederherstellen, sodass sie eben wissen, wie das funktioniert. Und äh, das gefällt denen gut und äh, das machen die sehr gerne. Und ich glaube, die haben nicht so eine, so eine Krisenstimmung. Also ich meine, dass das etwas tief in uns ist, was uns bewegt, wenn wir einfach ja, verbunden sind mit, mit der Natur.
1: Die Schulkinder kommen jetzt zu Ihnen, um sich das anzuschauen, wie das funktioniert, ne?
2: Die machen dort Unterricht, die sind vier Tage die Woche bei uns im Hof, ja.
0: Wenn ich darf, ich würde einen Punkt ein bisschen hinterfragen wollen, nochmal. Und zwar wurde so ein bisschen der Gegensatz aufgebaut zwischen digitaler Welt und der rein praktischen haptischen Welt, die man stärker direkt selbst auch beeinflussen kann. Also meine Erfahrung ist aber auch die, dass die Digitalisierung eine wichtige Rolle spielt bei der ganzen Entwicklung. Was wir merken ist seit, seit vielen Jahren, ja spätestens seit der flächendeckenden Nutzung des Internets, dass es da auch einen großen Drang nach Informationsautonomie gibt. Und das hat ja auch was mit Autonomie, Autarkie zu tun. Und dass die Leute wesentlich aktiver bei der Wissensvermittlung und auch bei der Recherche und bei der Suche sind und mit ganz anderen Vorinformationen zu uns in die Beratung kommen und auch bewusst dann auf anderen Wege wieder die Digitalisierung auch für den Austausch und den Erfahrungsaustausch untereinander nutzen. Deswegen würde ich da glaube ich, auch einen, einen Graubereich sehen und nicht so schwarz-weiß malen wollen. Auf der einen Seite die digitalisierte Arbeitswelt im Büro und auf der anderen Seite eben das, was auf so einem Hof spannendes passieren könnte, sondern da gibt es sicherlich auch Überschneidungen und Ergänzungsmöglichkeiten. Und eine Frage an den Herrn Hahner hätte ich jetzt noch aus dem aus dem Energiebereich. Sie haben eben von Strom geredet. Wie machen Sie denn das Thema Wärme? Wie gehen Sie damit um mit dem Thema Heizung auf dem Hof?
2: Genau, wir haben eine Solarthermie-Anlage, ähm, die uns jetzt mit der Wärme versorgt, um duschen zu können. Mhm. Im Winter schalten wir eine Pelletsanlage dazu mhm. und haben uns eine Wärmepumpe bestellt, die letztendlich jetzt dann im Winter, haben wir jetzt mal gerechnet, haben wir doch noch immer wieder überschüssigen Strom, den wir nicht verbrauchen können, den wir aber nicht speichern können, weil das die Batterien nicht hergeben und dann könnte man damit auch da die Wärmepumpe betreiben und weniger Holz verbrauchen.
0: Aber in der Summe würde ich jetzt mal behaupten, ohne dass ich die technischen Details kenne, sie werden immer noch ein Stück weit von der externen Stromlieferung abhängig sein. Genau. Und die Pellets kommen natürlich auch wahrscheinlich nicht aus dem eigenen Wald, sondern werden eben von den Pelletlieferanten aus der Holzindustrie zugeliefert, vermute ich mal. Das heißt, auch Sie, Sie haben das ja am Anfang gesagt, Sie haben ein hohes Maß an Autarkie, aber letztendlich zumindest energetisch betrachtet Müsste man das nochmal differenziert sehen, ist das eben keine 100% Selbstversorgung. Und da ist eben auch der Punkt, dass die wahrscheinlich auch letztendlich keinen Sinn machen würde, sowohl weder finanziell noch technisch.
2: Also da gibt es ja aus der IT das Pareto-Prinzip 80-20, das ist ein gutes Maß, die 80 kosten 20% mhm. und die 20 kosten 80%. Also da ja. muss man nicht so übertreiben, Genau, wir sehen das genauso wie Sie. Ja,
1: ja gut. Sie haben gesagt, dass hinter der Idee, sich selbst zu versorgen, oft eine solidarische Idee steckt. Also zum Beispiel, wie kann ich leben, ohne die Umwelt zu stark zu belassen? Wie kann ich mich mit anderen zusammentun und gemeinsam was Gutes bewirken? Aber kann das nicht auch heißen, wie sichere ich mir in der Not, wie jetzt in einer möglichen Kriegszeit oder in Krieg, der nicht weit weg ist von uns in der Krise, wie sichere ich mir da mein Auskommen? Unabhängig davon was den anderen passiert wie stark ist dieser ich bin mir selbst der nächste Aspekt
3: Also ich fürchte, dass der nicht besonders stark ausgeprägt ist Sie wäre, fürchten ja <lacht> oder sie hoffen. <lacht> Ja, ich ich denke, dass es unrealistisch ist, anzunehmen, dass man sich tatsächlich selber retten kann und ähm, dass es darum gehen könnte, wenn man selber möglichst autark ist oder autark lebt, dass einen dann nicht, ähm, was weiß ich, Menschen, die Hunger haben, auch mal heimsuchen und ähm, da überhaupt nicht, also das das kann ja gar nicht funktionieren. Das kann ja in unseren ausdifferenzierten Gesellschaften eigentlich nur funktionieren, wenn wir, teilen mit anderen, die vielleicht gar nicht die Möglichkeit haben, sich selber zu versorgen. Wenn wir nicht preppermäßig äh, nur für uns selber die Dinge auf die Seite schaffen und hoffen, dass wir die nächsten zwei Wochen mhm. überleben, das kann gar nicht funktionieren. Wir sehen es hier selbst in der Ukraine, äh, dass die Menschen solidarisch sind und dass sie sich in der Not helfen und dass sie dort äh, viel weniger Möglichkeiten haben, nochmal Dinge an die Seite zu schaffen,
1: als wir das jetzt haben. Das klingt vernünftig, aber der Reflex scheint ja ein anderer zu sein. Oder? Woraus lesen Wie erleben Sie das? Sie das, die Herren? Weil es gibt ja diese Prepper, es gibt ja die Menschen, die sich zehn Flaschen Sonnenblumenöl hm. sichern. <lacht>
0: Aber das erscheint mir auch eine sehr kurzfristige und äh, irrationale Reaktion mhm. zu sein, weil auch diese zehn Flaschen werden dann irgendwann zu Ende gehen. Und dann steht man vor der Frage, ähm, wo kriege ich mein Öl her? Und ähm, letztendlich werde ich das nicht selbst tun können. Ich übertrage das mal auf den, mhm. auf den Energiebereich. Ich denke, man muss da auch den Autarkiebegriff ein bisschen weiterfassen und nicht ähm, individualisieren auf die einzelne Person oder den einzelnen Haushalt. Nehmen wir das, das Energie. Thema jetzt mal bundesweit betrachtet. Wir haben die Energiewende schon seit Jahren, die wir umzusetzen versuchen und das ist ein großes Gemeinschaftsprojekt, was auch gelingen muss und gelingen sollte aus unterschiedlichen Gründen. Wir haben den Klimawandel, wir haben das Thema Unabhängigkeit von fossilen Ressourcen. Das heißt, das ist ja im großen Maßstab der Versuch, so etwas wie Energieautarkie auf Landesebene hinzubekommen um sich von eben genau diesen fossilen Ressourcen von außen, die auch noch politisch höchst belastet sind und auch noch finanziell ein großes Problem darstellen, davon unabhängig zu machen und das sollte im Zweifel das wichtigere Ziel sein, weil in so einer Gemeinschaft ist das schwer genug, in der Größe das umzusetzen und jetzt das runterbrechen zu wollen auf die einzelne Haushaltssituation. Das geht nur bis zu einem gewissen Maße unter
1: bestimmten Bedingungen und
0: darüber muss man sich, glaube ich, schon klaren sein.
1: Das ist interessant. Sie sagen, wir versuchen das, wir sind seit Jahren dran. Gibt es diesen Selbstversorgerboom vielleicht auch, weil manch einer den Eindruck oder das Gefühl hat, andere inklusive Politik handeln unzulänglich, tun zu wenig für Verbraucher, für gesunde Lebensbedingungen gegen den Klimawandel?
3: Also, das
1: kann man sicherlich
3: so sagen, dass die ganzen sozialen Bewegungen, die im Moment entstehen, ja, die sind natürlich eine Antwort darauf, dass zu wenig staatliches Handeln erfolgt, beziehungsweise dass das von den Bewegungen auch so wahrgenommen wird, dass zu wenig staatliches Handeln erfolgt. Aber ähm, wie gesagt, den Boom gibt es schon länger. Und es ist kein Trend in dem Sinne, sondern es ist ein anhaltendes Phänomen, auch wenn es kein neues Phänomen ist. Ich glaube, dass es sehr viel auch im Hinterkopf Prozesse ablaufen, wo gerade auch jüngere Leute das Gefühl haben, dass sie diese Welt mitgestalten wollen und dass sie auch darüber, dass sie sehr viel Wissen auch haben und darüber, dass sie auch sehr viele Kompetenzen haben, nicht zuletzt auch im digitalen Bereich, dass sie darüber in der Lage sind, ihr Wissen weiterzugeben, das Wissen auch experimentell ins Spiel zu bringen wie zum Beispiel bei Biomeilern, wie zum Beispiel bei hardware dass überall Dinge entwickelt werden und hier auch Dinge entwickelt werden, die im Austausch sind. Die mhm. Welt ist ja tatsächlich zum Dorf geworden in ja. dem Zusammenhang.
1: Ist das das Tolle am Selbermachen? Das möchte ich den Herrn Hahner gerne fragen. Die Kreativität, das Gestalten können?
2: Ja, und das mit Sicherheit auch. Genau, wir haben unsere Gärten in einer gewissen Art und Weise angelegt. Wir haben unser... Haus oder die Scheunen, die es gibt, selbst gebaut oder bauen noch gerade das Kompostlo. Und dann kann man sich irgendwie ausleben mit alten Brettern, die man irgendwo gefunden hat. Oder Genau, das macht schon Spaß. Ja.
1: Was macht das mit Ihnen? Gibt Ihnen das ein Gefühl von, ich weiß nicht, Stärke, Freiheit, Überlegenheit? Wie würden Sie das beschreiben?
2: Es gibt erstmal nur ein. Eine Möglichkeit der sonstigen Machtlosigkeit gegenüber der Politik, weil sie das eben auch nochmal gefragt hatten, entgegenzuwirken und die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Weil, wenn unsere Antwort jetzt auf die Frage ist, wie wir da wegkommen von Öl und Gas, dann ein, ein Zuschuss für die Energie, das mag sinnvoll sein, aber wenn dann die Erdölindustrie die Preise erhöht, dann ist das ja also ein gefühltes, naja, ein Weg, der da gefunden worden ist, der jetzt nicht unbedingt dazu passt, dass man jetzt gerade wirklich eine, eine Entlastung bekommt. Und Sie
1: reden von den Benzinkosten, von den Steuern.
2: Genau, ja. also das war der, Hin noch mal der, der Wink zur Politik. Dass und, und davon haben wir uns in einer gewissen Art und Weise insofern unabhängig gemacht, dass wir die Dinge in unserem Rahmen eben tun können, die uns zufrieden machen. Also da geht es um Zufriedenheit und nicht um Überlegenheit. Das wäre der, der falsche Begriff. Das
1: mhm. Auch um Freiheit? <lacht>
2: Dieser Freiheitsbegriff, der wird für mich auch ein bisschen gebogen, wie er gebraucht wird. Also für mich geht es im, im, im Wesentlichen darum, dass ich mich mit meinem Umfeld beschäftigen kann, mit der Natur, mit äh, dem Gemüseanbau, dem Obstanbau und sehen kann, wie das funktioniert, wie wir das verbessern können, wie man auf kleiner Fläche noch mehr rausholen könnte, wie man es optimieren kann. Das mit vielen Menschen zusammen, das macht einfach Spaß. Und da ist die Freiheit letztendlich da, das tun zu können. Aber gleichzeitig ist natürlich die Freiheit, in den Urlaub zu fahren, drei Wochen irgendwo hin, nicht mehr gegeben, hm. weil wer gießt dann? Das kann man zwar organisieren, aber trotzdem geht es nicht mehr so einfach. Ich würde trotzdem sagen, dass das Freiheit für uns ist. Das ist unsere Definition.
1: Wer will oder kann denn Selbstversorger werden? Muss man dazu ein Tüftler sein oder ein Panikschieber? <lacht>
2: Nein, das kann man dieses, wie Sie schon auch gesagt haben, das, 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 diese 100 Prozent, das ist einfach nicht erstrebenswert. Vielleicht sind die bestimmten Dinge, die man auf seinem Balkon machen kann, schon ausreichend, dass man irgendwas vielleicht tauschen kann mit dem Nachbarn, der die Fläche hatte, um Hühner zu halten. Dann kann er die Tomaten von mir bekommen oder ich kann mir meine Kräuter und meine Salate auf dem Balkon anbauen. Ich kann mir aber auch ein Stück Streifen vom Bauern mieten pro Jahr. Das gibt es alles. Ich kann in eine wie gehen. Also die Möglichkeiten, die, die sind vielfältig, dort Teil einer Bewegung zu werden, die die Dinge wieder lokaler machen möchte und die bewusster irgendwie mit den Ressourcen umgehen
1: möchte. Es gibt jede Menge Arsch. Möglichkeiten für Junge mhm. und Starke. Aber wie ist das bei den Älteren, beim Weißelhof, Herr Hahner, wenn sie älter werden, was sie ja irgendwann tun <lacht> und den Hof nicht mehr so bewirtschaften können wie jetzt? Was ist dann?
2: Ja, das ist, glaube ich, auch eine Frage der Nachhaltigkeit und unsere Idee darauf ist, dass wir diesen Besitz und das Ganze, was dort jetzt dranhängt, was wir aufgebaut haben, dass wir es mittelfristig in eine Genossenschaft legen, die auch gegründet ist und dann da letztendlich sich Menschen finden, die dann auch für eine ältere Generation vielleicht ein bisschen Arbeit übernehmen und dann kümmern die sich vielleicht um Kinder. Also da gibt es mit Sicherheit Möglichkeiten, wie man einen fairen Ausgleich finden kann.
0: Ich wollte nochmal auf einen Punkt eingehen. Sie haben ja ebenso auch in Ihrer Frage das Spannungsfeld aufgebaut zwischen den individuellen Ideen und Aktivitäten und dem, was die Politik an Rahmenbedingungen macht. Und ich glaube, wir brauchen beides. Wir brauchen solche interessanten Initiativen, die der Hannah da schildert auf seinem Hof, weil da ja auch neue Ideen und spannende auch gesellschaftliche Dinge raus entstehen können. Aber wir brauchen unbedingt die Politik, die die Rahmenbedingungen mhm. auch so setzen muss, dass das gut möglich ist. Klar brauchen wir einzelne Leute, die bereit sind, Ideen zu entwickeln, zu investieren und ähm, auch Verhalten zu ändern. Aber zu warten, bis alle soweit sind, in die Richtung sich selbst zu entwickeln, das
1: wird zu lange dauern. Bis die Politik in die Pötte kommt, müssen wir es selber machen. <lacht> Welche Eigenschaften braucht man denn, wenn man sagt, ich will mich zum Teil mindestens selbst versorgen? Geduld, Ausdauer, Frustrationstoleranz?
2: Neugierde. Und auch, was auch schon erwähnt worden ist, das Internet bietet unglaubliche Möglichkeiten. Ich mache momentan einen Lehrgang in Amerika zum Thema Bodengesundheit. Der wird halt einfach dann äh, auf YouTube angeboten. Dann kann ich mir die alle Videos angucken und am Ende einen Test machen. Ne? Das sind alles ja Dinge, die heute möglich sind. Und das muss man wollen. Also sich auch. ich bin jetzt 50, Ich habe natürlich irgendwann mal was gelernt, aber da habe ich mich, glaube ich, schon ein paar Mal bewegt. Und dieses Bewegen ist das, was mit Sicherheit jetzt auch in Zukunft noch viel häufiger sein muss. So kann ich es mir gut vorstellen in, in unserem Berufsleben oder in den Berufsleben, die unsere Kinder oder die jetzt jüngeren Menschen eingehen werden, da wird mit Sicherheit sehr viel Bewegung und Lernwilligkeit und Neugier nötig sein.
1: Dem Selbstversorger hängt ja auch so ein bisschen das Image an. Es handelt sich um eher einen abgetretenen, weltfremden Esoteriker. Sind Sie einer oder gibt es in Ihrer Gemeinschaft solche Menschen, die so sind?
2: Nein, keinen einzigen. Ich weiß, glaube ich, was Sie meinen. Also wir tanzen nicht um irgendwelche Feuer. Also, ich bin auch Unternehmer und ähm, ich habe ein, ein kleines Unternehmen. Wir produzieren Software und Hardware und äh, sind schon sehr verbunden mit der Welt und der Realität. Genau.
1: Gut, haben wir das Vorurteil mal schnell aus der Welt geschafft? Mhm. Eigener Strom, eigener Salat, der Selbstversorgerboom. Darum geht es heute im SWR2-Forum mit dem Selbstversorger Thomas Hahner, der Soziologin Christa Müller und dem Energieexperten der Verbraucherzentrale Hans Weinreuter. Wir werden gar nicht die Zeit haben, alles einzeln anzusprechen, wie Selbstversorgung funktioniert, aber ein paar Punkte würde ich trotzdem noch mal zumindest in Kürze versuchen anzusprechen. Also wie geht das Selbstversorgen beim Bauen, beim Sanieren und Renovieren?
2: Da gibt es in YouTube einige Handwerker, die eigene Podcasts haben oder halt eben diese Sendung machen, die bestimmte Dinge beschreiben. Es gibt ähm, auch Gemeinschaften, die sich austauschen zum Thema Sanieren. Wir würden halt eben dieses Ökologische sanieren. Da kann man gerne auch bei uns vorbeikommen. Wir beraten nicht, aber wir geben alle unsere Dinge, die wir gemacht haben, gerne preis und würden, würden jeden dabei unterstützen so zu sanieren, wie wir es mhm. gemacht haben.
1: Sie haben beim Weißelhof das Dach aus Stroh, die Fassade mit Hanf gedämmt, Lehmputz auf den Wänden. Ist das nicht ein Problem für jedermann, an das Material zu kommen und das auch zu bezahlen?
2: Nein, das ist kein Problem. Und ich glaube auch sogar, dass es im Endeffekt tatsächlich günstiger ist. Das ist nicht viel teurer, aber es ist viel gesünder. Und das kann man ja dann wählen.
0: Was den Autarkie-Gedanken angeht, Sie haben es ja eigentlich auch schon beschrieben, Herr Hahner, Sie können da viel selbst machen. Da geht es im Prinzip darum, fremde Handwerksdienstleistungen durch Eigenleistung zu ersetzen. Aber es bleibt eben die Materialfrage. Ich gehe davon aus, dass Sie Hanf und Stroh und Lehm nicht selbst irgendwie aus Ihrem Umkreis, Umfeld entnommen haben, sondern das mussten Sie beschaffen, mhm. einkaufen. Also es gibt ja so Situationen, wo, wo Bauernhöfe im im 17., 18. Jahrhundert, da war das vielleicht ein Stück weit so, dass Lehm und Stroh einfach vorhanden war und Holz aus dem eigenen kleinen Wald entnommen werden konnte und dass man mit dem Heu, was auf dem Dachboden lag, auch ein Stück weit im Winter eine Dämmfunktion erreichen konnte. Aber ich glaube, letztendlich heutzutage sind das nicht die Lösungen, die man erstreben sollte oder, oder umsetzen könnte, sondern ein gewisses Maß an Versorgung von außen
3: wird immer ein Stück weit notwendig bleiben. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, dass das mhm. tatsächlich der Fall ist und dass es auch überhaupt wenig ähm, attraktiv ist, dass solche Zustände zu erreichen. Eben unter anderem deswegen, weil der Großteil der Weltbevölkerung oft in den Städten lebt und mhm. dort natürlich auch ein gewisses Level an Selbstversorgung erreicht wird und erreicht werden muss. Aber das bedeutet überhaupt nicht, dass das das erstrebenswerte Ziel sein soll, weil es geht ja immer auch um Teilen und Tauschen. Das mhm. hat
1: der Herr Hahner ja vorhin auch selber genauso auch beschrieben. Das ist Selbstversorgung beim Thema Bauen. Lassen Sie uns mal auf Heizung und Strom gucken. Sie haben vorhin schon gesagt, Herr Weinreuter, das Thema ist im Moment stark nachgefragt. Scheitert das nicht oft daran, dass der Speicherplatz fehlt?
0: Nein, es gibt ähm, andere technische Hinderungsgründe. Der Herr hat es ja eben auch schon angedeutet in seiner Antwort. Wir haben zwar äh, die Möglichkeit, die Sonnenenergie zu nutzen, und das ist auch äh, wunderbar, sowohl in Form der eigenen Stromerzeugung als auch in Form der eigenen Wärmeerzeugung. Wir haben da leider das Dilemma, dass wir im Sommer ein Überangebot haben an äh, Solarstromernte zum Beispiel und auch an Solarthermieernte, Wir aber den höheren Bedarf gerade bei der Wärme im Winter haben und das ist das ist halt das Dilemma beim Strom. Wir haben keine saisonalen Batteriespeicher, die man zu Hause einsetzen könnte, sondern wir haben einfach die Situation, dass wir dann im Winter, wenn der höchste Bedarf der Wärmepumpe ist, leider Gottes zukaufen müssen. Ich finde das auch nicht schlimm, weil nochmal wieder den Verweis auf das Thema Energiewende. Wenn es uns bundesweit gelingt, die Energieversorgung auf Erneuerbare umzustellen und alle, die selbst produzieren, Überschüsse in das Netz einspeisen, dann ist das völlig in Ordnung so und gut so. Und insofern muss man sich da ein Stück weit von dem Thema 100% Autarkie auch äh, verabschieden. Und im Wärmebereich, da gibt es zwar die Möglichkeit, technisch ähm, saisonale Wärmespeicherung einzusetzen, um mit großen Warmwasserspeichern äh, Sonnenwärme in den Winter zu retten. Nur auch da ist es ganz schwer, ähm, die Autarkie auf die Spitze zu treiben. Und das wird dann auch sehr teuer. Und mhm. da muss man dann den guten Mittelweg einfach finden.
1: Lohnt es sich denn überhaupt, sich eine Wärmepumpe anzuschaffen, man könnte jetzt sagen um jeden Preis oder ist nicht zum Beispiel Fernwärme eine bessere Alternative, wo wir alle zusammen aus einem Wärmetopf sozusagen uns speisen lassen?
0: Das würde ich nicht pauschal in die eine oder andere Richtung beantworten, sondern das hängt ein bisschen von der Situation mhm. ab. Also nehmen wir mal Innenstadtlagen ähm, hier in Mainz, in der Innenstadt, wo ich auch wohne. Da wird es schwierig, in, in dieser dichten Bebauung mit, mit Wärmepumpen agieren zu wollen, flächendeckend. Da ist gerade dieser Nah- oder Fernwärmeansatz der richtige, wenn diese Wärme auch erneuerbar erzeugt wird. Und anders sieht es dann wiederum aus im, im ländlichen Raum, wo ich viel größere Grundstücke habe und das Thema Wärmepumpe, ganz anders realisieren kann. Also es hängt von der Einzelsituation ab und letztendlich, wenn es um das Thema Wärme und Heizung der Zukunft auch im Gebäudebestand geht, wird es um diese drei Säulen gehen. Ähm, Wärmepumpen, da wo möglich. Äh, ansonsten werden Holzpellets eine gewisse Rolle spielen können, aber auch nur aufgrund der Kapazitäten begrenzt. Und das dritte wird das Thema Nah- und Fernwärme sein. Und dann muss man gucken, welche technischen Möglichkeiten des Einspeisens von Erneuerbaren stehen dazu.
2: Ich würde gerne noch einen Punkt hinzufügen, der, wenn man den, den Wohnflächenbedarf von Nachkriegszeit bis jetzt betrachtet und ganz speziell hier bei uns in Rheinhessen, dann leben wir auf 55 Quadratmeter pro Person und das steigt. Und ähm, das ist so ja auch die Frage, ne? das muss ich ja auch heizen. Also wenn die Wohnungen immer äh, größer werden und die Personen, die da drin leben, immer weniger, dann habe ich halt auch da einen Rebound-Effekt, der nicht unbedingt äh, sinnvoll ist. Also Da kann man sich fragen, ob das sinnvoll ist. Wir unterstützen den Gedanken, eben auch auf kleinerer Fläche ähm, wohnen zu können. Und das würde ich einfach nur einwerfen.
1: Lassen Sie uns über Essen reden, über Garten. Ein Thema, das wirklich viele interessiert. Da gibt es auch unendlich viele Angebote im Internet. Es gibt Blogger, die darüber reden. Reicht ein Schrebergarten heiß begehrt im Moment mit langen Wartezeiten, um sich teilweise selber zu versorgen?
3: Also für eine teilweise Selbstversorgung reicht das sicherlich aus, mit Gemüse und Obst zumindest. Und je größer die Fläche ist, umso mehr kann natürlich auch angebaut werden. Das ist sicherlich eine gute Sache, aber dadurch, dass die Schrebergärten in den großen Städten so nachgefragt sind, daran sieht man ja schon, dass viel zu wenig Flächen dafür zur Verfügung stehen. Und die Flächen stehen ja leider auch im, in Konkurrenz zur Bebauung.
1: Balkon ist aber auch schon sehr gefragt. ne? Da wird auch gegärtnert, was das Zeug hält.
3: Man hört davon, ja. Ich selber tue es nicht, aber äh,
1: man hört davon. Sie bewirtschaften mit Permakultur. Herr Hahner, vielleicht können Sie ein Stichwort dazu sagen.
2: Genau, das ist ein, ein Prinzip. Letztendlich geht es auch darum, was vielleicht besser bekannt ist unter regenerativer Landwirtschaft, wo es darum geht, auch der Erde was zurückzugeben, sei es Nährstoffe, sei es äh, Kreisläufe zu schließen. Und ähm, wenn man schon mal irgendwas baut oder strukturiert, dass man irgendwie immer darüber nachdenkt, dass es vielleicht eins oder zwei oder drei Funktionen haben könnte, wie zum Beispiel Zaun und Hochbeer zusammen oder verschiedene Dinge. Das ist im Wesentlichen eine Funktion der Permakultur. Aber regenerative Landwirtschaft ist etwas, was, was das ähm, umfasst. Und ich glaube, was da ein wichtiger Teil noch wäre, wäre, dass für die Städter es im Umland mit Sicherheit in den nächsten Jahren Initiativen wie dieses in München gibt es auch hier in Mainz eine und wir haben eine gegründet in Ingelheim, eine solidarische Landwirtschaft, wo es mit vielen Menschen um die Bewirtschaftung einer größeren Fläche geht und es gibt eine, eine Aussage, dass 2000 Quadratmeter pro Person ausreichen würden, um sich selbst zu versorgen mit allem. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir das jetzt erstmal nur mit Obst und Gemüse machen wollen und keinen Weizen und Roggen nehmen wollen, dann geht es auch kleiner und auch noch viel enger. Da gibt es viele Beispiele aus der Pariser Zeit um 1850, wo weniger Gärtner fast ganz Paris versorgt haben, auf einer kleinen Fläche. Also sind alles Dinge, die bekannt sind mhm. und die wieder aufflammen. Und ich glaube, dass das eine große Bewegung sein wird. Wir nehmen es so wahr zumindest.
1: Ob 20 Quadratmeter oder 2000, die Frage ist trotzdem, wie gehen Sie um mit den Wetterextremen, die immer mehr werden, mit den Problemen, die alle Landwirte, die alle Bauern auch jetzt haben, mit Dürre, Starkregen?
2: Das ist ein Plädoyer, dass wir nicht ein Vortragen vor uns hertragen und sagen, ihr müsst es so machen. Aber wir zeigen es gerne, dass wir versuchen, durch den Bodenaufbau gerade hier im rheinhessischen Gebiet die Wasserspeicherfähigkeit kann bis um das Zehnfache erhöht werden, wenn die Bodenstruktur wieder stimmt. Und da ist leider einiges im Argen in der, in der konventionellen Landwirtschaft. Es gibt es bessere oder gute Beispiele wie man das umsetzen könnte, sodass man auf diese Extreme reagieren kann. Aber wir in Rheinhessen werden ganz besonders davon betroffen sein, über einen längeren Zeitraum mit Dürren rechnen zu müssen. Ja.
1: Und jetzt sind Sie eigentlich Softwareunternehmer, Herr Hahner. Bauern, studierte Landwirte, die befinden sich unter immer schwierigeren Arbeitsbedingungen, Anbaubedingungen am Rand die ihrer Möglichkeiten, wie wir gerade erwähnt haben. Woher nehmen Sie die Zuversicht, dass Sie das hinkriegen, vielleicht sogar besser
2: da geht es gar nicht besser. Ich bin bei den Landwirten, solange ich so Dinge höre, dass Heidelbeeren aus Chile einfliegen und das zu preisen, die man hier nicht erzielen kann und auch Kirchen oder was auch immer alles es gibt. Also da passt es einfach noch nicht. Ne? Das ist ähm, auch eine, eine Aufgabe, die vielleicht von der Politik geregelt werden müsste oder halt letztendlich von einem selber, ne? indem ich dann halt mich davon loslöse, diese Macht habe ich als, als Konsument, kann einfach da sagen, okay, mache ich nicht mehr mit. Und äh, es gibt auch immer mehr Landwirte, die sich in, in Genossenschaften zusammenschließen, auch hier jetzt schon in Rheinhessen, die sich zusammenschließen, ihr Gemüse selbst vermarkten und da einige Menschen schon gefunden haben, die das Produkt gerne und auch zu dem Preis abnehmen,
1: Sie es haben, kostet. Mm -hmm. Sie haben ja auch Hühner, Bienen und Schafe, das klingt nach Lebendigkeit, nach Streicheleinheiten und Kinderspaß. Wie viel hat Ihr Leben mit Romantik zu tun?
2: Meine Frau sagt immer, der Bullerbü-Effekt, ja, das ist natürlich irgendwie gegeben. Mit den Hühnern ist es jetzt natürlich so noch, dass man das Ei davon bekommt. Das ist super. Von einem Schaf hat man vielleicht mal den Rasenmäher gespart. Das ist dann eher dann aber ein Zeitvertreib. Das äh, muss man sich überlegen, welche Tiere da sinnvoll sind und welche dann einfach auch dann noch, noch mehr Zeit wegnehmen. Das haben wir uns auch jetzt schon überlegt. Das, das wird nicht so weitergehen. <lacht>
1: Gab es schon mal den Moment, wo Sie gedacht haben, jetzt schmeiße ich alles hin?
2: Nein, auf gar keinen Fall. Es in dem Moment kam nur, jetzt mache ich noch weiter, jetzt geht's, das kriegen wir noch besser hin und äh, da kriegen wir noch mehr raus auf der Fläche. Also da sind wir noch nicht.
1: Frau Müller, ist ein Leben in so einem Selbst- oder fast Selbstversorgerbetrieb wie dem Weißelhof etwas, was wir alle anstreben sollten, möglichst viele von uns?
3: Naja, wenn wir alle das anstreben würden, dann würden ja alle wieder von den Städten zurück aufs Land ziehen. Das ähm, wäre ja ein bisschen schwierig, aber ich würde sagen, dort, wo man ist und gleichzeitig aber auch dazu beitragen dass es äh, extrem wichtig ist, dass die Politik jetzt schnell umsteuert und dass sie nachhaltige Lebensstile sehr viel stärker in den Blick nimmt und auch sehr viel stärker Voraussetzungen dafür schafft, gesetzgeberischer Art, dass das auch wirklich fruchtet, weil die Resilienz der Städte, die ist überhaupt nicht gegeben. Und ähm, um auf Klimawandel, auf Artensterben und so weiter zu reagieren, und deswegen ist das auf jeden Fall notwendig. Und ähm, wenn das dann dazu führt, dass sehr viel mehr Menschen auch und dazu beiträgt, wenn sehr viel mehr Menschen auch nachhaltiger leben und mehr selber machen, dann
1: denke ich, ist in vielfacher Hinsicht etwas gewonnen. Also müssen wir noch mehr Menschen für diese Idee begeistern und wenn ja, wie? Ich würde sagen, ähm, begeistern
3: kann man Menschen dann, wenn man Dinge tut, die vielleicht, erstmal auf den ersten Blick anders sind und wenn sie inspiriert werden können. Ich denke mal, dass viele Menschen sowieso andere auch inspirieren und äh, indem sie Dinge anders organisieren, anders tun und andere sehen dann, ah, so kann das funktionieren und so kann das vielleicht auch für mich funktionieren.
1: Frau Müller, könnten Sie persönlich sich vorstellen, auf dem Weißelhof einzuziehen? Angenommen, es wäre Platz, es ist ja keiner, hat der Herr Hanna schon gesagt, ne?
3: Ich kenne ja die Leute gar nicht vom Weißlof, ähm, aber ich bin auch in München ganz gut aufgehoben. Aber grundsätzlich ist auch in mir so eine Sehnsucht nach anderen Lebensformen. Und ähm, ich wohne wirklich mitten in der Stadt und bin auch wirklich davon betroffen, dass die Städte immer attraktiver werden und dass dort ähm, Natur, äh, renaturierte Flüsse wie die Isar zu Partizonen werden und so weiter. Und da wünsche ich
1: mir schon auch manchmal, dass ich auf dem Land lebe, ja. Also doch eine Bullerbü-Sehnsucht, ein bisschen in jedem von uns. <lacht> Wenn Sie es so möchten, könnte man das vielleicht sagen. Herr Weinreuter, würden Sie gerne mal einen Tag oder vielleicht eine Woche oder einen Monat mit Herrn Hahner tauschen?
0: Sehr gerne, weil mir ist das gar nicht fremd. Ich Bei dem, was Herr Hane so geschildert hat, was, was dort passiert auf dem Hof, da fühlte ich mich erinnert an meine Kindheit. Ich bin 1959 geboren und bin auf dem Dorf auf dem Land groß geworden und in einfachen Verhältnissen. Und der damaligen Zeit in den 60er Jahren gab es einen hohen Anteil von, von Selbstversorgung durch die Gärten. Wir hatten zwei Schweine im Stall und zwei Ziegen. Ich kann mich da sehr gut an, in diese Situation auch hineinversetzen und das mal wieder aufleben zu lassen, finde ich eine schöne Geschichte. Und das vielleicht auch passt auch gut zu der Sendung. In den 60er Jahren war das auf dem Land, selbst bei Haushalten, die nicht die klassischen Landwirte waren, war das trotzdem sehr selbstverständlich und weit verbreitet, ein gewisses Maß an Selbstversorgung zu gewährleisten, aus Kostengründen wahrscheinlich auch und das war in der Summe, rückwirkend verklärt man ja immer die Vergangenheit ein bisschen, aber eigentlich eine positive Erinnerung, die ich da habe.
1: Eigener Strom, eigener Salat, der Selbstversorgerboom. Darum ging es heute im SWR2 Forum mit. Thomas Hahner, Unternehmer und Selbstversorger aus Rheinhessen, der Soziologin Dr. Christa Müller von der Stiftung Anstiftung und dem Energieexperten Hans Weinreuter von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Mein Name ist Marion Theis. danke fürs Mitdiskutieren und danke fürs Zuhören.